0: ザビエルの頭を黒く塗った男です今日もよろしくお願いしますこれ見てくださいよこれミンセカステッカーを作ったんですけどあのポッドキャストウィーケンのね、えー、と10月の1日にあったんで、まあ、その時にね、えー、このステッカーを,をみんなにこうお会いした人に配ろうかと思ってね<笑>こんな作っちゃったよ50枚も作っちゃったんですけど<笑>え結局ですねあの間に合わずにその日の夜に届いたということでですねこれどうしようみたいな感じになってるんですけど<笑>まあねあの普通だったらここでね、えーまあ、見てくれてる方聞いてくれてる方にね、えー、まあなんかご応募いただいて、えー、プレゼントしますみたいなね、えー、企画をするのがまあ割と一般的なのかなと思うんですがちょっとめんどくさいんでやりたくないです<笑>あの一件一件一枚一枚これを置くのかとか思うとですね、えー、まあまあそんなに応募ないとは思いますけどもあのー、めんどくさいんでちょっと。とそれはやりたくねえなみたいなところがあるんでまあちょっとなんかゆくゆくこれどうしようみたいなところでですね、えー、まあ考えていきたいなとは思うんですけどもまあ次のポッドキャストウィーケンドにね、えー、持っていくかあどうするかという感じですかねあ,あのとにかくね楽しかったですよポッドキャストウィーケンドあのお会いできた方はね本当に、えー、ありがとうございましたという感じなんですが色々ねこうお名前だけは知っているけど今までお会いしたことがない人とかにもね、えー、たくさんお会いできたんで、えー、非常に楽しかったです是非ねあの皆さんも次回は参加していいただけるとい,いかななと思いますねなんか今度そのポッドキャストウィーケンドじゃないけど別の団体というかね、えー、企画で、えー、大阪の方でもなんかあ同じようなイベントがあるみたいな話も聞いたんでね、えー、まあ私は多分行かないですけど、まあ、そうやってやっぱね直接交流とかできるとね楽しいですよね。そうだからステッカーないから困った挙句にね、なんか、あのー、駅でね、えー、買った隅っこ暮らしのステッカーをね、えー、皆さんに配ってましたね。<笑>何なんだみたいな。いや、まあそんなことはいいんですよ。ピュロスの続きをやっていきましょう。ローマは健康一滴。あえて野戦で戦おうと打って出るが、ピュロスに返り討ちにされてしまったんでしたよね。えー、負けてしまったローマとこういうことですね。やはりピュロスは強かった。なんかこの辺前回潮野七海さんの方にしか細かい記述がなくてみたいな話をしてたと思うんですけども、まあ、ちゃんとあの「プルタルコスの英雄伝」とかね読み込んだらあのまあ割と書いてはありました塩野、はいまあ、ののさんもそれを参照にしてるんだろうなみたいな。感じでしたね。まあそのニュアンスが若干違うみたいなところはありますけどまあ私のやつもね、えー、だいぶニュアンス違ったりするんで、えー、その辺はやっぱり皆さん原点当たっていただいた方がいいと思うんでね、えー、細かいところを知りたい人はねあだいぶ割愛してたりとかねまあまあとにかくね流れとしてはあピュロスがイタリアにやってきて、えー、ローマはー第一戦で負けてしまったとこういうことですねしかしピュロスの側の被害も結構大きくてですね最も信頼できる将軍もですねこの戦いでですね失っていたんですよそれでもまあ第一戦で勝ってるわけですからねここを好機と見て北上するピロスローマに近づいていくんですね。ローマ軍が去った後の陣営を占領していき、ローマとの同盟関係にあった町々を味方につけ、広大な土地を略奪し、ローマから300スタディオン、300スタディオンって約50キロぐらいの位置ですね。もう割と近いですよね。あともう数日で行けてしまうという距離まで来たというところまで一気に駆け上がっていく。そのピロスとしては、まあ、その第一戦でね、勝ってるわけですから、あそこに敗北したローマは、士気が、こう、すごく下がっていて、もうダメだよ、ピロス来てるし、近くまで、ね、みたいな感じになっていてですね、えー、このままローマを落とすことも容易なのではないかというふうに踏んでいたんでしょう。だから一気にね、行ったと、ここが後期だと思って、一気に攻め上がったということなんだと思うんですけども、しかしローマは、敗戦の将に対してですねその前回の戦いで負けた将軍というかまあコンスルだったんですけどその人はねそれに対してですねまあその個人的な責任を求めたりもせずにその、これは個人の責任ではないと、戦術の問題なんだというようなね、形でこうレビューをしていってですね、戦術を見直してすぐに兵を補充して別の部隊を編成して次なる戦いへ備えたというふうに書いてありましたね。士気が衰える様子は妄想なく、ピュロスなど何するものぞ先の戦闘はローマの敗北ではない戦術の敗北だ次は勝つ勝つぞーうわぁむしろ士気が上がっている様子をですね。まあ、そのピロスもね、多分ね、これ石膏からの情報とかによって分かってきたんでしょうね。えー、そういう様子が見えてると。なんかそういう演説とかをね、えー、ローマの街でしてますよみたいなね、えー、情報がピロスの方にも入ってくるわけですね。するとピロスなんですね、これは意外だな、キネアス君。認めたくないものだな、想定外の過ちというものを。キアスに話すすんですねこのままローマに向かえば高い士気を保ったままの相手と下手したらね甲状腺になるかもしれないということですよ一筋縄ではいかないだろうとねえ甲状腺といえばね、まあ、あの包囲して、えー、その士気をくじくっていうのが一番ですからねもう徹底抗戦の構えを見せてる相手にそれをやるとなると相当大変なことになるよというふうにピュロス側も思ったあようですねピュロスの手持ちの軍勢だけでは不可能だ。結局ねタラスタレントムからね、えー、援,軍援軍っていうかあその最初言ってたね35万の兵とかっていうのも全然くれないわけですからやっぱり兵力が足りないんですよピロスはまあ一応あの北上する時にね、まあ、サムニウム人とかね、えー、ローマの同盟から取り崩してですねあの味方につけて、えー、サムニウム軍とかもあのピロスの方にね入ってたりするんですけどねそれでまあ,あの結局、まあ、補充できたというか、まあ、少しね、えー、人数は多くはなってはいるんですけどそれでもまだまだ足りないと。いうことみたいですねキネアス君一旦彼らが和義に応じるつもりがあるか試してみよう土産を持って彼らと交渉してきてくれないか言うんですねわかりました行ってまいりましょうこうして側近のキネアスはローマに向かい交渉に当たるまずはお土産ですと、女性向けの何か硬の贈り物みたいなのを、ねえー、まあピロスがキニアスに持たせてですね、それをまあ女性たち、夫人たちにです、ね、渡すんですけども、ローマの夫人たちはね、誰一人それを受け取らなかったというふうに書いてありましたね。まあ、その正式な和議がなるまでは受け取らないという女性たちの矜持を見せられたキネアスという格好になるんですね。ちょっと気まずい。<笑>いきなり出花くじかれるみたいな感じになるんですね。まあ、そのままね、キネアスは元老院と交渉に当たっていくんですね。キネアスは言います。我らも手ぶらで和議を申し入れるつもりはありません。先の戦闘において捕虜になったローマ兵を身の代金なしでお返ししましょう。もちろん、現在我らが占領している地域もあなた方に返還します条件は二つだけですタラスの安全の確保と我らピュロス軍との友好ですあなた方と我らの友好がなればローマがタラス以外のイタリア全土を征服する援助をいたしましょう言うんですね元老院の回答は拒否大丈夫士気はは高い次は勝てる元老院の判断はこれなんですね<笑>ちょっとかわいそう、キネアス。しかし、ローマも一枚岩ではない。平民たちは動揺するんですね。まあまあ、この会議に平民たちも混ざっていたのかなわかんないですけど、まあその辺の描写はないんで。平民たちは動揺するというようなね、えー、書き方ですね。いやいやいやいやと。ピロスから和議を申し入れてきたんだから、受け入れりゃいいじゃんと。ねこっち負けてんだよと。<笑>条件も悪くないしさ、みたいな。たった二つ飲めばいいだけだよと。それにもうすでにですね、えー、イタリアのギリシャ人ポリスとか、そのナポリとかもですね、えー、若干こう、今やピロスになびき始めているし、えー、このまま戦争を続ければ、<笑>ね下手したら次も<笑>、みたいなところがあるわけですよね。そんな動揺が走ってる中ですね、奥からヨロヨロとおじいちゃんが現れるんですね。この人物の名はアッピウスクラウディウス・カエクス・ス。ククラディカあのアッピア街道とかですねアッピア水道の設計者であり建設者なんですよ伝説の政治家であってすでに高齢のため政界からあ引退していたんですけど、まあ、元コンスルでありクワエストルとかね、えーまあ、その公職をいろいろ歴任した人ですね。まあ、人時代前の政治家という感じなんですが、ね、このアッピア街道を引いたおかげで、ねえー、イタリア統一に向けて一気に前進していったわけですからねこのアッピウス・クラディウス・カエクスがね吠えるんですね「バカ者ども目を覚ませんか!」大声を上げながら議場に入ってきたすでに両目も見えず肩を支えられているカエクスっていうのは盲目っていうような、ねえー、意味で、まあ、通称カエクスと呼んでいたようですねまず、無礼にも、人の庭先に踏み込んできたのは、ピュロスである奴がイタリアから出ていくこと、これ以外に和議はありえんざわざわざわ、議長がざわつく。<笑>ピュロスは、かのアレクサンドロスを気取っているようだが、仮に本物のアレクサンドロスがイタリアに来ていたとして、我らは負けたかざわざわざわ。そうだ我らは負けない<笑>ねそれはまあねあい、いきなり踏み込んできてね、交渉に当たるじゃねえよと。それはロシア出ていけだろうと。いうのと一緒ですよね。いや、まだ交渉の段階じゃねえだろどうと考えてもいいみたいなね。土足で踏み込んで何しとんねんと。そうだ我らはあまたの戦いをくぐり抜け、ローマ連合を作り上げてきた。負けようはずがないではないかピュロスなどマケドニアの一角を占領したにもかかわらず、追い出され、投げ出してきた船けに過ぎん。そうだそうだ、まあ、一方で、いやいや、言い過ぎだろ、それは。カエクスさん、それはちょっと言い過ぎなんじゃないですかみたいな、ねえー、雰囲気もこうなんか、いろいろね、わちゃわちゃしてた感じですよね。やつがさらないというのであれば、我らは何人失うとも、全力を挙げて戦うであろう。うわーアピューさ,んさすがっすが<笑>気まずいキネアス<笑>でもずっと気まずいみたいな<笑>完全アウェーですみたいなまあそりゃそうなんですけどね敵地に乗り込んでるわけですからローマ側の条件は一つピュロスがイタリアを去ること和議を話し合うのはそれからだというものこうして一旦ね、えー、まあ交渉は決裂してキネアスはピュロスのもとに送り返されたんですねまあ、あの交渉自体は続いてるんですよ。あの一旦ちょっと帰らされたみたいなね、えー、雰囲気ですね。これに対してピロスはどう答えるのかというようなところですよね。キネアスはローマ人の生活をじっくり観察し政治システムの優れた点をピロスに報告した元老院というまるでヒュドラのように王が何人もいるかのような体制であることを。ヒュドラってね、あの一つの頭を切り落としても二つの頭が生えてくるっていうね、あの怪物ですね。あのヘラクレスが戦ったやつね、ヘラクレス界でやったかどうかもあんま覚えてないですけど、なんか、もともと9本かな、9本ああの頭があって、えー、首を切ってもまたそこからあの切れたところから二つ生えてくるんで、もう切りがね、みたいな話になって,てですね、切り口の部分を焼かないとダメみたいなね。そういうい怪物ですね。で、なんか最後の一本の首はもう不老不死で絶対に切り落とせないみたいな,なんかそういう設定でしたねんかそれをな何だっけ岩の下かなんかにこう押し込めるみたいな、えー、それでヘラクレス勝つみたいなそういうお話ですよね、えー、そこに出てくるヒュドラに、ね、なぞらえてピロスに報告するんですね。失政官コンスルは、すでに以前の倍の数の兵士を集めていたが、武器を取れるローマ人はさらにその数倍はいること、なんかをね、報告していったんですね。えい、ー、ローマの軍勢は化け物か完全に言いたいだけ。いや、ここでしか使えないでしょ、化け物か。いや、だってヒュドラって言ってたから、キネアスが。化け物でしょ。交渉はまだ結論には至っていないものの。前回のの戦闘でピピュュロロロロススがが得たローーママ人捕虜の解放を申し入れにに今度は側側からピュロス側に施設がやってきた、まあ、前回ね、えー、前回の戦闘で、ね、お互いピュロスはローマ人の捕虜をね、えー、だいぶ獲得してるしローマ側もねピュロス側の兵士たちをね、えー、だいぶ捕虜にしたりとかねお互い捕虜を持ってる状態なわけですよ今でまあねあの今ねロシアとウクライナでね捕虜交換とかやったりするじゃないですかまあ、それと似たような、あ話で、まあ、その捕虜をどうするかみたいなね、取り扱いについて話し合うみたいなことで、まあ、今度、ローマ側からピュロス側に施設がやってきたということですね。施設団団長は、ガイウス・ファブリキウス。ピュロスはこのファブリキウスの石段を艦隊した。もちろんまだピュロス側も和議を諦めたわけじゃないからねピュロスはですねまず艦隊の、えー、印にですね、まあ、歓迎するよという印にですね幾、えー、く,くかの金を金を金かな金を取らせようとしたんですけどファブリキウスはこれを断ったんですねいやいやそういうんじゃないかなみたいなする<笑>とピュロスはですねほう断るか少し試してみるか言うてですね翌日ファブリキウスがやってくるとピュロスが立っている、なんかうピュロスがね、立っているね、えー、ところの後ろに膜、えー、があ降りていってですね、それをですね、なんかパチンつって合図と共におその膜がバッと落とされるとですね、急にゾウが出てくるんですね。ゾウはいきなりファブリキウスの頭上に鼻を振り上げてですね、もうパーンつってもうね、あの、めちゃくちゃでかい声で荒々しい声を発したって書いてありましたね。ピュロスのドッキリ大作戦なんですね。いや、何試しとんねんって感じですけど。し<笑>しかしファブリケースは静かにペロスの方を振り向いて笑顔でですね昨日は金が私を動かしませんでしたが本日は象が動かしませんでしたなドッ、えっと、キリ失敗失敗したんですね認めたくないものだな「いや認めろ」って滑っとるから。<笑>その後ですね、まああの、食事の席になってですね、えーまあ、その食事の席で、まあいろんな会話をして、まあ、そのピロスもファ,ビリファブリキウスもキネアスもその席にね、こう行ってですね、えー、いろんな話をしてる中で、も、なんかギリシャ哲学についてね、えー、それが話題に上ったとこういう時にですね、えー、キネアスがですね、えー、エピクロスを紹介するんですよ。おーエピクロスとちょうどねエピクロス同時代の人ですからねこの時期にちょうど、まあ、活躍している哲学者の一人という感じですからね<笑>この辺も創作なんでしょうけどまあ一応ね英雄伝にはこういう風に書いてありますよということですねまあまあ飯食いながらですねキネアスがエピクロスについて語るんですねああそうなんですよエピクロスはうんうん政治は幸福を乱す害悪なものとして避け神の恩寵とか神の怒りとかそういうものはないと、ああいうふうに語ったそうですな。なるほど、ファブリキウスが言うんですね、シキネアスは。その政治とか、うん、神事とか、うん、その神様の祭り事とか、そういったことにもう首を突っ込まずに、えー、心安らかに快適に過ごすのが最高善に至る道だと。まだキネアスがですね、話してる途中でファブリキウスが葛藤にしてですね、いやいや、それは結構ですな。願わくば、ピュロス殿も。ぜひその学説に従っていただきたいものです。イン・ギン・ブレイ<笑>要はその政治とかそういうことに首を突っ込まず、お前らはエペイロスでおとなしくしてろというふうに言ってるわけですよね。まあ、そらそうだなんかさ、キネアスってさデモステネスの弟子みたいなすごい弁論家みたいなね、扱いになってるわけですよ、一応ね。なんかピロスの、まあ、なんか冒頭の方の評価でもですねこの男は、えー、とそのピロス軍にとってですね、まあ、不可欠だとピロスの軍勢が剣で町、えー、を落とすよりもこのキネアスの弁舌によって、えー、落とした町の方が多いみたいなね風にね、えー、書かれてるほどの弁論家なんですけどいやあんま活躍してないよね大<笑>体いい失敗してるというかね、えー、たとえそこをなんかエピクロス出す場面じゃないでしょみたいなね、えー、もっとあったんじゃねえのみたいな気はしますけどね逆にファブリキウスにね、ソロなんかうまいことやり込められるみたいな。感じになってるんですねでもなんかピロスはねこういうタイプ好きらしくてですねそのファブリキウスの木ぐらいの高さとのその人となりに打たれたというふうに書いてありましてねもともとねファブリキウスはねプレブス出身なんですよねその平民出身なんですよでなんか基本的にすごく貧しいんだけど木ぐらいがすごく高くてみたいなね、えー、そういう何つうのギャップというかあそういうところもね惚れ込むポイントの一つだったみたいな書き方でしたねこういう人物のいる国とは戦争をするよりもむしろ友好関係を結びたいとまますます絶望す望るるようになるそしてピュロスはね誘うんですね。和議が成立した暁には、ファブリキウス君、君も我が元へ来て将軍の第一人者となられるのはいかがかねこうやってファブリキウスを誘うんですね。しかしファブリキウスは静かな口調でですね。<笑>恐れながら、それはピュロス殿のためになりませんぞ。私がそちらへ行けば、兵や将軍もピュロス殿ではなく、このファブリキウスに使いたいと思ってしまうでしょうからな<笑>。言ってですね。いや、もう陰銀でもなくなってきてるっていう。ただの無礼だろ。<笑>だけど、ぴょろそこの言葉に腹を立てるでもなく。なるほど、その通りかもしれないな。さすがはファブリキウスくんだ。よしローマ人の捕虜を解放しようつってですね。ローマ人の捕虜を無償で解放するという約束をするんですね。まあ、よっぽど気に入ったんでしょうね。で、まあ、その、ファブリキウス側もですね、ただでは受け取れないというふうに申し出てですね、もしまあ、その、ファブリキウスがね、この捕虜を持ち帰って、えー、ローマに戻るということで、まあ、それでね、まあ、元老院とかあ、他が折れてですね、えー、和議がなれば、あまあ、そのままあ返してもらうけど、それでもなんかね、こういう捕虜を返してもらったぐらいでね、和議がなると思ってんじゃねえぞみたいな感じでね、えー、交渉が決裂するようなことがあれば、再びね、この無償で送り返してもらった捕虜を送り返すという状保険で、えー、一度ファブリキウスはローマに戻ったんです、ね、でも結局ですねローマではそのピロスの和ギは受け入れないということになったんですねこんなことで、えー、和議がなると思ってるんじゃねえぞこの野郎みたいな感じになってですね、えーまあ、結局そのファブリキウスはまあその約束の通り律儀に捕虜を送り返すということをしたんですねそのなんか堅老院ではですねそのローマに残った捕虜たちはですねもう死刑に処すとまで決議したそうなんで。まあ、その戻った捕虜たちも家族とかとは会えたしなんかお祭りとかに参加することはできたんですけどそ,その一夜過ごしたらもうあの帰れよというような感じになったんですね。でその後ですね、ファブリキウスは、あまあ、ここから、こう、なんか期間がどのぐらい空いてるのかわかんないですけど、あ結局、ファブリキウスがコンスルになるんですよ。まあ、これもね、本の客中には、多分この時にコンスルにはなってないよみたいな書き方だったんですけど、この,この1年後か2年後ぐらいになったんじゃないかなって、ほ本当の史実ではね。ただまあ、プルタルコスはこういう風に書いてますという感じですね。そのファブリキウスの元にですね、一人の男が現れたんですね。もうファブリキウスはローマに戻ってるんですよピュロスの医者の使い獣医の使いというふうに書いてありましたねでその男がですねファブリキウスに言うんですね実はここだけの話ですよピュロスに薬と見せかけて毒を盛り暗殺することができますか<笑>言うんですねねえいい話でしょうどうします何くれます殺したら揺<笑>すってくるんですねもう最低のやつですねしかし、ファブリキウスはこれに乗ることはなく、ピュロスにお前んとこの医者やばいぞということで教えてあげるんですね。いや、まあ、散々ローマもね、建国当初は暗殺とかしまくってたのにね、まあ、文明国になったっていうことなのかな。で、ポルセンナ王とか殺しに行こうとして失敗してたのにね。まあ、でもなんかこ、これもなんか、ファブリキウスって、的にはそのの友情の証みたいなので教えたんじゃなくてこんな暗殺計画みたいなのに乗ってピロスに勝ったところでそのローマのね、えー、権威というか名声は地に落ちるだろうみたいなね、えー、そういう判断からね「いやっていうかピロスさんマジで敵と味方見誤ってますよ」みたいなね、えー、手紙を送ってですね「マジ考え直した方がいいっすよみたいな」手紙送るんすよねこんなやべえやつ医者につけとくって相当でしょみたいな部下を見抜く能力をもうちょっと鍛えた方がいいと思いますけどね<笑>なんかもう本当になんかすごいですよねファブリキウスのこうファブリキウスの方が弁舌家としてすごいと思いますけどね<笑>でねだけどそのペロスはねそういうなんか嫌味とか言われてもねあんまり気にしないタイプなんですよねこれにあの余計感謝したピロスはですね、お礼としてまた捕虜をですね、そのローマに送り返すん無償でね。<笑>でもローマ側も嫌であだから、そういうことじゃないって、みたいなそただとかで受け取れねえからみたいな感じにまたなってですね、えまあこの間の戦いで言ったらね、今度ピロス側の捕虜、ローマがね、抱えてるうピロス側の捕虜をピロスに送り返して、お互い捕虜を返し合うっていうね、ほっこりエピソードがね、挟まってるんですよね。お互いにお互いの尊敬を持って接するも、条件は1つピュロスがイタリアを去ることいや早く去れよと思いますが<笑>まあ結局ピュロスはねイタリアに残ったまんまですねまあその本の中ではですね時の情勢に押されて再び両者は戦うことになった的なことが書いてありましたんでねまあその辺なんかな何があってどうなったかっていうことが書いてなくて端折られてるんですけど<笑>まあタラス側からのね突き上げもあったのかもしれないですね。いやお前さみたな雇われてるんだから働けよしまあねローマの光線派がねどんどん強くなっていってねもうすぐにピロス追い出せみたいな雰囲気になってきたからピロスもやむを得ず立ち上がらざるを得なかったみたいなね、えー、そういうこともありえるのかなとは思いますけどわかんないですねその辺はね私とあなた方の争いは戦場で決着をつけるとしようピロスの決着の地はアスクルムという森に囲まれぬかるんだ川がありピロスの象とか、ね、騎兵が使えない場所で行われる地理的にはねまあ結構前回の場所よりもですね南の方なんですよねローマから遠い場所サムニウムの南東あたりの場所ですね、まあ、何がこうなって、えー、ここが戦場になったかみたいなことも書かれてはないんでわからないんですけどだから、ローマまで、こう、ピロスが攻め上がってきて、えー、ローマが牢城戦をするみたいな、そういう展開ではないんですね。また野戦になるということなんですね。でも多分これ、ローマがいい場所を戦場として選ぶことができたという感じなんでしょうね。まあそういうニュアンスの、ことで書いてありましたね。ここなら、ローマが勝てるローマ軍は、だてじゃないお互いに敬意を払ったファブリキウス対ピロスの戦いでもある。前回よりも兵力はお互い膨らみ4万対4万でローマもねローマ連合からどんどんどんどん兵を補充してましたしピュロスの方もねサムニウム人とかをね巻き込んで兵力としては膨らんでいるということですね、まあ、前回活躍した像とかがねうまく使えないんでなかなか不利な地形のため攻勢には出れないピュロスという感じになっていくんですねでもう重装歩兵対重装歩兵のぶつかり合いですねピュロスはね、あの、マケドニア流のサリッサですね。あの、めっちゃ長い槍、6、6メートルだっけえー、ぐらいあるね、えー、槍ですね。に対してローマは剣で戦ったっていうふうに書いてありましたね。剣でそのサリッサとね、ぶつかり合って戦いになるのとは思いますけどね、どう考えてもサリッサの方が有利じゃねって思うんですけど、たいこう、ローマの槍ってね、投げ槍だったんで、最初にこう、めっちゃ投げて、その後は剣を抜いて戦うみたいなね、そういう感じだったんだと思うんですけどね、その辺はね、ちょっとまだあの読み込めてない本とかもあるんで、なんか、ローマのー戦争だっけな。あそういううういいいいななんかどういう風に戦ったみたみね詳しく書まあちょっとその辺をもうちょっと詳しく読んでからあご紹介したいなと思うんですけど多分この頃のローマの剣ってまあローマの剣ってグラディウスっていうのがね、えー、有名なあ、まあ、両馬のね、えー、ちょっと短めの剣みたいなやつなんですけどまあ、まだこの頃はグラディウスじゃなかったんじゃないかなと思いますがまあとにかくやりたい剣の戦いね、まあ、お互い重装歩兵ではあるんですけど。まあ、ローマの方はねこういうね四角いシールドですね、えー、大盾をしてマケドニアの方はねやっぱギリシャの伝統として丸い盾ですね。この重装歩兵対重装歩兵のもうガチンコのぶつかり合いみたいなね感じになるわけですね。まあ、騎兵とかがこう割って入ることができないくらいね、えー、まあ、ぬかるんでたりとか、あなんかこう凹凸があったりしたんでしょうね。えー、もうそれでもうガーンってもうお互いぶつかり合ってですね、お互い多くの死傷者を出しながらも、結局その決着はつかずにですね、夜になったので、え翌日に持ち越されるという展開になっていくんですね。さらにできるようになったな、ローマ。<笑>もう言いたいだけだろうっていう2日目に入るピュロスは巧みにローマ軍を誘導してより平坦な場所に誘い出すんですね誘い出されただとなぜか坊やだからさもうちょっと恥ずかしくなってきてけどこれアレクサンドロスがねあのダレイオスを倒した時の作戦みたいですよねあのまあアレクサンドロスの場合は逆に凹凸がある方にね誘導していって戦車が活躍できなくしたみたいなね、えー、ありましたよねそれの逆バージョンをやったみたみいなうまいことこうなんかこう人権を組みながらね、えー、平地の方に誘導していってピュロス有利な地形の場所にいつの間にか誘い込まれるローマという感じになっていくんですねゾウや騎兵が生きる場所案の定ローマ軍の騎兵はゾウに怯え動けないいやゾウ大活躍ですよねなんかねアレクサンドロスの時といいディアドコイ戦争の時といいゾウは大体活躍しないでおなじみだったんですけどねやっぱりこう本当に初めて見るみたいな、ねえー、感じだったと思うんで、かなり効いちゃったんでしょうね。どうしたらいいのかっていうのがね、全然戦術的に対応できないと。でそこにですね、もうピュロスはこうアレクサンドロス同様にですね、ピュロスがこう、戦闘を切って、槍を抱えて突っ込んでいくんですね、くさび型になって、ピュロスが切り込んでいくっていうね、えー、感じになってですね、そしてそのままローマ軍を包囲、殲滅、戦死者は6000人。これローマがね2度目の戦いもピュロスの勝利に終わるあれ次回予告ローマ勝つじゃなかったっけって感じなんですけど<笑>ローマ負けますいや負けんのかいっていうしかしピュロス軍もエペイロスからついてきた兵を多く失っていたためかなりの被害が出ていたまあ最初のね重装歩兵同士の戦いがかなりきつかったんでしょうねもうローマ相当剣で奮闘したんでしょう二度の戦いにどちらも勝利したピュロスであったが多くの兵を失い私もよくよく運のない男だなピュロス自身も傷を負ったようだ投げやり食らっちゃったんですよなんか腕かなんかにね傷を負いながらも戦っていたという感じだったんですねローマは逃げていくがこれ以上負わないピュロスまあこれはね彼らが傭兵部隊であって国の存亡をかけて戦っていたわけではないこともあったでしょう勝利はするものの、得られる果実に対して、被害が大きい、費用対効果悪すぎるだろうという、まあ、こういう勝利のことを慣用句として、ピュロスの勝利って言うんですよ。<笑>まんまやんって感じですけど、ピュロスの勝利って言うと、めっちゃコスパ悪い勝利みたいなね。勝ったはいいけど、何にも得られるもんありませんみたいな。逆に被害大きいんですけど、みたいなね。えー、そういう勝利のことをピュロスの勝利って、昔からこういう慣用句がありますよみたいなね、ことがね、いろんな本に書かれてますね。あリリウスとかに書かれてたのはいや、まあまあ、そんな使う場面ないと思いますけど。まあ、こうして、ローマは負けて、ピロスは勝ったわけですけども。しかし、ローマはすぐさま兵を補充し、負け戦が重なろうが、勇猛邁進の構えを捨てず、憤怒に燃えて、ピロス打つべしの着替えに燃えていた。ヒュドラだ。多くの人が、ピロスの勝利を称えたが、ピロスは、もう一度戦えば、仮にこちらが勝利したとしても、その時は我らは全滅したであろう。と、語ったと、言われてますね。ついに、ピュロスは、イタリアを離れることを、決意する。ってことはローマの勝利だーうわぁいやぁピュロスが出ていったぞーいやぁ戦闘に負けて戦争に勝つ何度負けても、ヒュドラのごとく、立ち上がる。これがローマ。次回、歴史漫談民世化。逆襲のピロス。以上、ザビエルの頭を黒く塗った男でした。